1: Eh, Oltre la pagina, come potete sapere, non è una bella giornata per questa emittente che è stata colpita eh, da un lutto importante perché Roberto Maroni a suo tempo, Radio Varese, è stato l'artefice di questa emittente. Ma qui in Lombardia c'è solo un modo per onorare chi non c'è più, continuare a lavorare ed è quello che ovviamente eh, continuiamo a fare. Le tematiche di cui ci occuperemo oggi eh, riguardano, è stato presidente della regione, parleremo proprio delle elezioni regionali, la, la, diciamo, eh, lo stato tafazzi del PD, squadra che perde, non si cambia. E ci spiegherà Paolo Natale che eh, insegna scienze politiche e anche studioso di statistiche i numeri dicono che non c'è scampo per il centro sinistra. Poi parleremo anche del a parlarvi eh, di Sumaoro. Ma no, perché francamente non accorgersi che la sua c'era già indagata nel 2009 eh, come dire, maneggia eh, disinvoltamente soldi pubblici con la sua cooperativa di migranti. Eh. Però c'è un punto, dopo quando recupero i fogli, eh, eh, Federico se riesci a recuperarmi gli ho stampati, beh, non ho fatto in tempo. Allora, que- ah, stai lì per un attimo, questo è giusto che si sappia. C'era anche la cognata di questo della, del, parla- del sindacalista con gli stivali che era capo di una di queste cooperative, che è entrata in crisi e ha fatto un gran gesto, la cognata di Somaoro. Adesso il nome poi ve lo dirò. Si è ridotta lo stipendio. Sapete, prima prendeva 4.400 euro al mese, se l'ho ridotta a 4.000, beata lei. E sapete, c'erano i migranti che morivano di fame, minorenni... Gettati in stanze senza luce, senza acqua, eccetera. E lei prendeva 4.000 euro per amministrare così bene una cooperativa. Ah, poi l'ha detto. Mia moglie è una... Recuperami pure i fogli prima di chiamare, scusami. eh, Comunicazione di servizio open. Grazie, scusa Federico, la mancanza è mia. La, La moglie... Ma sapete già tutto, faccio, faccio un po' di, di riepilogo. E, eh, disoccupato è scritta all'Inps. Avete visto le foto? Eh? eh? Chi è il disoccupato che non può permettersi eh, Louis Vuitton come accessorio? Eh? Chi è? Avanti, signore. Louis Vuitton è più argomento vostro, scusate il mascherismo, il sessismo. No, avrete la borsettina, la, la custodia del del cellulare di Louis Vuitton eh. uno dice eh, ma magari sono dei falsi scusate abbiamo gli occhi il trucco il, il, il visage della signora non è frutto di un trucco davanti allo specchio con due rossetti e non so cos'altro vai da, da una persona del mestiere e ti costa soldi comunque Max del Papa ha scritto anche in modo veemente di ciò e infine eh, è stato assegnato il titolo del mondo al, dei campioni del mondo in Qatar, scusate la retorica adesso, lo ha vinto la FIFA, campione di ipocrisia, perché alla fine eh, sono gay, sono, sono catariota, sono emigrante, eccetera, ma Infantino si è ricordato eh, l'articolo 13.8.1 del regolamento FIFA vieta ai giocatori di indossare eh, indumenti e equipaggiamento che non sia regolarmente espressamente fornito dalla FIFA quindi la fascia One Love che doveva simboleggiare la protesta contro eh, le, pers- le, le persone perseguitate in Qatar le donne, la sharia vale la sharia eh, le fedifraghe, centro frustato gli omosessuali non sono nemmeno considerati, non sono nemmeno concepiti in, eh, mi ricordo ancora eh, mh, Il filmato, eh, quello quello di Theo Van Gogh, Submission. eh, Vi ricordate, spiegava la vittima, facendo vedere anche le frustate: spiegava che anche anche i gay non erano considerati, cioè i gay non erano nemmeno considerati, non erano nemmeno concepiti. E sono morte 6.700 persone dal 2010 oggi, cioè eh, tre persone ogni due giorni. Sapete qual è la cosa? Ieri mi sono anche mi sono, come dire, spinto che queste cose noi persone comuni ce le dicevamo tra di noi, se capitava l'occasione anche qui in radio, non c'è stata un'inchiesta, non c'è stata... <coughs> ci sono state le persone per l'arcobaleno, per i diritti delle nutrie, per i cessi fluidi, sono scesi in piazza a milioni. Quello che succedeva in Qatar nessuno che abbia detto scusate, ma non fa un po' schifo. Comunque tranquilli. Sereni, al primo gol di Messi sarà tutto passato. E ve lo dico io, che se il mio Lautaro, io sono interista, mi segna una tripletta e diventa campione del mondo, me ne sarò dimenticato anch'io, perché così va il mondo. Adesso parliamo invece di come possono andare le cose qui in Lombardia, perché se ne è occupato il professor Paolo Natale, che abbiamo in collegamento. Benvenuto, professore. Buongiorno
2: e condivido anche i gol di Lautaro,
1: eh? <ride> Da buoni interisti. Professore, allora la sindrome di Tafazzi. Eh, scegliendo di andare in solitudine, il PD si è condannato. Lei è proprio categorico. Tra l'altro, diciamo noi che siamo simpatizzanti anche un po' di più del centrodestra, ci stiamo abbandonando a gesti apotropaici. Perché lei dice perderà netto con 10 punti di scarto. E in base, ma, ma lei è uno studioso, non, è, eh, non, non ha fatto le carte. Lei è uno studioso. In base a, quale, a quali considerazioni arriva a questa conclusione, professore?
2: Beh, di fatto la situazione in Lombardia per il centro-sinistro è sempre stata parecchio critica, insomma, anche nei momenti in cui sembrava che ci fosse qualche spiraglio di vittoria in realtà, quando appunto ci fu la, la debacle di Formigoni, se vi ricordate, insomma, che fu costretto in qualche modo a rimettersi per le varie vicende processuali, eccetera, e fu, e fu tra l'altro, appunto, oggi tra l'altro è morto, quindi... Yeah. anche per ricordo per lui fu Maroni che, che si candidò e vinse anche in una situazione in cui sembrava che il centrodestra non potesse farcela appunto perché aveva un retaggio di molti anni con Formigoni, insomma indagato da sempre. Quindi se anche in quella situazione il centro-sinistra non riuscì a proporre nessun candidato vincente figuriamoci adesso dove appunto c'è un po' di luna di miele comunque con il governo di centrodestra che ha vinto le politiche in più tutto sommato il centro centrosinistra si divide come al solito in tante frange o il centro e il centrosinistra si divide in tante frange quindi non fa fronte comune per evitare appunto una, una nuova sconfitta con la Moratti che viene presentata da, dagli ex PT cioè Renzi e Calenda e dall'altra poi appunto con una grande difficoltà anche di, di così di acquistare eh, appoggi da, da altre forze penso appunto ai centristi eccetera che, sono, che si sono dichiarate la strada insomma, che si è dichiarata comunque a, a favore della Moratti di fatto invece che far dividere il centro-destra paradossalmente si divide di nuovo il centro-sinistra insomma, per cui le chance di vittoria sono proprio ridotte all'unicino, oltretutto non c'è neanche sembra la possibile alleanza di 5 Stelle che pur non essendo una grande forza in Lombardia comunque insomma, un buon 5-6% lo porterà quindi è abbastanza difficile pre- pre- prefigurare una vittoria di Maiorino pur essendo mm. una persona molto brava, simpatica, che si, si spatte da sempre, insomma, però è considerato comunque uno un po' troppo di sinistra per essere capace ecco, di chiamare il popolo delle valli.
1: Vorrei chiederle questo. <ride> Perché è facile arrivare alle conclusioni che è sbagliato non allearsi a Letizia Morati, Ma io mi metto nei panni di un elettore di centro-sinistra. Non potete propormi un prodotto tipicamente berlusconiano. Letizia Moratti, Berlusconi al 1000%, diventa ministro eh, della Sanità, diventa, della Cultura anche, del, entra in presidenza Rai, diventa sindaco di Milano, con la, non con la benedizione, di più di Berlusconi. In più, come dire, c'è il figlio con il rifugio di Batman, eh, con la Batcaverna in una casa abusiva, in un alloggio abusivo. C'è la rissa del figlio, per carità, le colpe dei figli non devono ricadere. Sulle madri, però, diciamo, sono, c'è, ci sono le consulenze. Lei è stata pagata. Le consulenze d'oro. Lei è stata, scusate, condannata e ha pagato addirittura tra gli altri. Red Ronnie, quelli di sinistra e eh, anch'io devo dire. Al venerdì, guardiamo Crozza e vediamo chi è Red Ronnie. Il eh, pensiero che abbia versato decine, non so quante migliaia di euro. Un personaggio del genere, voglio dire, adesso non voglio eh, scendere in dettagli che, francamente, eh, rischiano solo di essere pettegolezzo. Anche se qui siamo nella verità. È una figura che secondo me per, un, per una platea di sinistra, tanto più quella milanese ZTL, eh, secondo me è molto 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 indigesta, secondo me. Per quello mh, no, mi sarei stupito se l'avessero accolta, però io leggo opinioni come le sue, autorevoli come le sue che invece spiegano che è stato un errore.
2: Eh sì, perché giustamente come diceva lei, Valentina Moratti è stata, diciamo, non dico un prodotto, perché è comunque una persona, ma comunque è una che è sempre stata accompagnata e portata anche per mano e ha condiviso un po' tutte le politiche di centrodestra di Berlusconi da sempre. Non, non ultimo è la famosa battaglia tra... Diciamo la competizione, non chiamiamo più guerra né battaglia, ma la competizione tra Moratti e Pisapia per Milano nel 2011, che che appunto fece uscire proprio tutte le contraddizioni e le differenze che c'erano tra un popolo di sinistra o di centrosinistra e quello di centrodestra a Milano. Per cui è ovvio che un personaggio del genere. Poi ovviamente tutti possono. Siccome io porto il suo nome insomma, di San Paolo, tutti possono convertirsi e diventare da, da protestanti, cioè da, mm. da anticattò anticristiani, persecutori dei cristiani a cristiani. Però insomma, la conversione sulla via di Damasco non mi sembra sia stata nella Letizia Moratti. Cioè,
3: no,
1: ha detto che lei non è mai stata di dice... centrodestra.
2: Sì, sì, no, improvvisamente ha deciso, dopo essere stata candidata anche alla Presidenza della Repubblica per il centrodestra, candidata alla prosecuzione dell'incarico di Fontana o comunque così come quello che desiderava lui per il centrodestra in Lombardia, ipotizzata addirittura come ministro del governo Meloni, cioè da un giorno all'altro questa decide che invece è più vicina al centro o comunque al centro, comunque non è più di centrodestra, è una cosa un po' troppo repentina che difficilmente riesce a, così, a scaldare eh, i cuori l'elettorato non di centrodestra o di destra Lombardo ecco.
1: un'altra non... cosa che ho trovato molto interessante e eh sì, lì sì mi domando perché no lei ha spiegato benissimo che le primarie sarebbero state molto utili per far conoscere i candidati del PD anche fuori da Milano, perché eh, m- anch'io penso che Maiorino sappia fare benissimo il suo mestiere, però francamente mi dà l'idea che sia uno che quando arriva a Maciacchini tira fuori il passaporto. E quindi eh, quello che ha detto lei è un suggerimento che ho trovato perfetto e mi stupisco che non l'abbiano, sì, che non l'abbiano tenuto presente una, comunque un'iniziativa di questo genere.
2: Sì, tra l'altro da sempre le primarie, insomma se vi ricordate anche le prime di Prodi quando ci fu appunto, l'Ulivo, eh, erano proprio un meccanismo di, di partecipazione più che di scelta di, di, del candidato ideale. C'era cioè, una cosa per, di mobilitazione del, degli elettori in vista di, del, del, delle, future, delle, insomma, delle successive elezioni cosiddette secondarie, come le chiama Dalema. No? Per cui in questa occasione comunque due persone, se ci fosse stato anche mai, come Maran e Maiorino, che certamente a Milano sono ben conosciuti e anche abbastanza apprezzati, devo dire. Poi se si va appunto, non dico so, a piazzare Magiacchini, ma addirittura in Val Valpidone o in, Val, insomma, in, Val, insomma, in qualsiasi valle del o del Bresciano. Certamente sono personaggi assolutamente sconosciuti e quindi di fatto hanno pochissime chance. Questo era il momento invece per farsi conoscere anche dal dal punto di vista umano, cioè riuscire a capire chi sono, cosa fanno, perché lo fanno. Così invece rimangono, in particolare Maiorino rimane il candidato di sinistra classica che che comunque vuole combattere contro la destra e contro il centro, quindi insomma al di là di un profilo generico non riesce neanche a essere conosciuto per quello che è dal punto di vista
1: anche umano e politico. Certo. Professore, c'è il direttore Giulio Cainarca che è qui eh, yeah. con noi voleva rivolgerne una domanda. Intanto, certo.
4: intanto la saluto, professore, la buon ringrazio, buon perché anche in rassegna stampa mi approvvigiono dei suoi articoli, non di rado. Ah, okay. <ride> Alla mattina presto, non solo in questa fascia di commento, però a proposito di commenti, eh, prima diceva Pierluigi che probabilmente... Maiorino dopo Milano fa fatica a farsi riconoscere sul lago di Como mi pare che lo conoscano però no? perché eh, sta in quel dimenaggio una villa di famiglia una casa di famiglia eh, è sposato sapevo. con uh, Sarfatti la figlia di Riccardo Sarfatti che fu colui che contese la presidenza, sì, Marboni, la presidenza della regione no? anche a Formigoni che tra l'altro per rami, risale alla Sarfatti, amante del Duce e via dicendo. Quindi diciamo un po' curioso tutto questo intreccio di destra e sinistra e compagnia bella. Però al di là di, di, là di questo, professore, eh, la figura dei di Maiorino... I familiari. Ecco, sì, incroci sono... un po', part... un po strani, strani, insomma, fino a un certo punto. Però tra la villa di Menaggio e la figura di Maiorino a me da, da elettore, milanese e poi lombardo per le prossime elezioni regionali, mi viene in mente che la figura di Maiorino è quella di un professionista della politica che difficilmente però riesce a parlare a me cittadino, diciamo così, milanese e lombardo, perché? Perché sicuramente ha una sua lunghissima militanza politica, però mi sembra l'incarnazione di quella sinistra Salottiera, giusto appunto, no? che magari ha la villa sul lago di Como, eh, che è la sinistra nel contempo più standard, tra virgolette, che fa le battaglie più prevedibili, tipicamente della sinistra eh, così, parolaia, da un certo punto di vista, molto poco legata, a differenza di, di Riccardo Sarfatti al mondo dell'imprenditoria e del lavoro, mh, una sinistra che si è autorelegata, diciamo così, nel déjà, vu, déjà entendu forse il mio giudizio è un po' troppo severo con rispetto della persona peraltro eh, e anche dei professionisti della politica mh, di cui parlavo prima però è una sinistra che non sfonda che non apre un po' il concetto di prima insomma, oltre Piazzale Maciachini non vai e all'interno della cerchia di Milano sei sempre quella roba lì che abbiamo già visto cento volte o sbaglio?
2: Ah, un po' sì, un po' no, nel senso che è vero che la sinistra è sinistra, però anche tutte le ipotesi, già parlavamo un po' di Sarfati, ma anche di Gore, insomma, cioè tutte anche le ipotesi che sono state fatte, o addirittura di Masi, se vi ricordate, sì. negli anni 90, tutte le ipotesi e le candidature che sono state fatte in Lombardia da parte del centro sinistra di non del centrodestra diciamo, eh, che hanno visto protagonisti, appunto, candidati di diversa estrazione, anche di diversa profilo politico e anche storia politica. In realtà non sembrano essere mai riusciti a. a, a cioè non, non sembra, non sono mai stati vincenti, probabilmente proprio perché non c'è una insomma c'è comunque un asflatto, una vicinanza tra l'elettorato lombardo e il centrodestra, la Lega, Forza Italia, adesso addirittura. Fratelli d'Italia che che ovviamente in passato era sempre stata inesistente di fatto in Lombardia, Eh, però appunto cambiando anche le facce, cambiando anche i partiti, i principali partiti di riferimento, L'elettore Lombardo è sempre stato vicino all'area politica e mi sembra quasi indipendentemente dalle candidature perché appunto cinque anni fa Gori sembrava la persona capace insomma contro tra l'altro una figura che non era particolarmente nota in Lombardia come, come Fontana poteva essere in grado in qualche modo, se non, se non di vincere, almeno di avere una competizione un po' più ravvicinata, invece perse persa addirittura di 20 punti, insomma cosa che, per cui che si sia coro, che sia Maiorino, che sono comunque in qualche modo vicini a anche esponenti diciamo, politiche anche di diversa estrazione, Maiorino è sempre stato di sinistra, come giustamente diceva, in realtà lui non è molto... Uh, Salottiero è stato uno che a parte le sue origini che non conosceva esattamente, ma comunque a Milano è sempre stato molto presente sul territorio le sue battaglie anche per il welfare sono sempre state molto partecipate anche da parte sua, per cui no avere un candidato del genere, avere un altro invece più vicino al centro, comunque più vicino alla, alla società civile, non sembra cambiare molto, per cui o il centrosinistra si, si rifonda in maniera esemplare per, per essere davvero competitivo o comunque qualsiasi persona tira fuori, magari anche all'ultimo momento non avrà mai una possibilità
4: di vittoria professore mi viene da fare un'altra domanda poi lascio subito anche la parola a Pierluigi e non so quanto tempo abbiamo Ma eh, in generale eh, però adesso questa cosa riguarda sia il centro-destra che il centro-sinistra la Lombardia non sembra produrre una classe dirigente nuova, questo è il punto no? se guardi a destra e se guardi a sinistra non mi sembra che emerga dalla Lombardia una novità politica eh, e questa mi sembra una cosa un po' in contrasto rispetto al ruolo invece che la regione ha sotto il profilo economico, sotto il profilo anche dell'innovazione e via dicendo, cioè è una regione eh, tra la, credo la più europea d'Italia però ha una classe dirigente politica molto diciamo di secondo profilo, di low profile, no?
2: Sì, no, era perfettamente ragione, tra l'altro era anche un dibattito che si fece ai tempi per, 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 per il Comune di Milano, eccetera. Cioè, con l'idea che di fondo la società civile, la società economica funzioni comunque egregiamente anche senza la politica, non so come dire, anche senza una classe politica che, che dà degli stimoli, perché si stimola molto da sola senza bisogno di una politica che, che, che in qualche modo la riattivi, per cui quasi quasi è come se preferisse una classe politica un pochino meno, meno forte, insomma meno attiva per lasciare per la, come si diceva lasciateci lavorare ecco. per cui sembra che l'idea di fondo del cittadino lombardo sia quello che sia sì, la politica importa ma poi mica tanto insomma importa maggiormente la confindustria, gli operai, le piccole imprese, insomma, i lavoratori, il terziario, il commercio, eccetera, tutti gli ambienti che in realtà sono realmente produttivi al di là poi delle, delle prese di posizione o della mano politica che in realtà meno è presente meglio è ovviamente salve alcune emergenze come quella sanitaria dove abbiamo visto che in realtà insomma la mano politica è stata un po' in ritardo dovunque sia Milano con sala sia in Lombardia un po' con Fontana e per cui a parte queste emergenze il fatto che effettivamente come dice lei non ci siano grandi, grandi personaggi insomma come Bassetti mi ricordo Bassetti insomma, che è stato un grande lombardo democristiano che invece aveva dato un grande impulso e grande capacità di, di rinascita alla Lombardia. Oggi forse ce n'è meno, ma forse ce n'è anche meno bisogno.
1: Siamo arrivati alla conclusione, purtroppo... Eh... Una mia mancanza, potete leggere il Professor Paolo Natale in bianco, gratis, sugli statigenerali.com, che è sempre molto interessante, altrimenti Jacopo Tondelli mi toglie il saluto. Eh, grazie eh, Professor Paolo Natale, grazie ancora, a risentirci grazie. a
2: presto Se volete spendere qualche lira e comprare il mio nuovo libretto che si chiama Sondaggi, che esce dalla che Ma ci dicono
1: prima queste cose, professore. Comunque, io <ride> no, la, la invito preventivamente per intanto, parlarne. Perché...
2: Ma sì, una prossima puntata magari facciamo un po' di dibattito sui sondaggi e sul loro ruolo. Assolutamente,
1: è il mio pane quotidiano. Sì. Professore, grazie allora e risentirci sì. prestissimo.
2: Grazie a voi, saluti a tutti.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio.
1: Erano i Popol V l'offerta, la proposta da parte del sottoscritto per questo, oltre alla pagina di Radio Libertà. E abbiamo in collegamento, in, uh, collegamento Skype. Uh, Max del Papa, eh, lo potete leggere molto spesso, quasi ogni giorno, direi su Italia Oggi, ma anche su Atlantico Quotidiano eh, e su altre testate. E ci occupiamo proprio di lui, di Abu Kabar Sumauro. Innanzitutto benvenuto Max e grazie per essere qui in collegamento con noi.
6: Grazie per l'invito, ciao, buongiorno. Allora, eh,
1: io parto dalle tue considerazioni. Quando spieghi ehm, che non ti convincono le lacrime, io parto da un'altra considerazione che ti offro come spunto. Comunque eh, lo ritroviamo anche nel tuo tuo articolo. (ride) Bellissimo. Questo. Allora io, mettendo insieme un po' così le informazioni, scopro che non sono rimasto nemmeno più di tanto stupito che Aline Mutesi che è la cognata di, come l'hai chiamato tu, il sindacalista con gli stivali, eh, dirige, dirigeva una delle due cooperative indagate, non sono indagate le persone, sono indagati i conti eh, perché non arrivavano le paghe, eccetera. Comunque questa signora pigliava 4.400 euro come presidente di cooperativa, poi bontà sua, vista la crisi, si è taglia, fatto un taglio, 4.000 euro. Adesso mh, non entro nel merito perché non, non posso io fare un'inchiesta, un'indagine in poche ore, però questo dà la misura eh, di, che, di quanti soldi girino, sono soldi nostri, perché sinceramente lo stipendio di 4.400 euro è uno stipendio importante e tu uno si fa l'idea che di solito insomma, sarò, sarò sprovveduto io, ma ci si immagina qualcosa di, di importante con stipendi di questo genere, non che una cooperativa che gestisce immigrati non lo sia, ma poi anche visto che ci si occupa di persone in difficoltà, Qualcuno potrebbe anche osservare, non io, eh, perché per me i soldi sono... quando uno lavora i soldi sono tutti meritati. Però uno potrebbe osservare che ti occupi di persone in stato di disagio perché arrivano qua scappando, dicono loro, dalla guerra, dalla carestia, dalle fame e tu ti metti in tasca 4.400 euro. Magari potresti accontentarti di un po' di meno e aiutare più queste persone. Ma questo non lo dico io. Lo direbbero certi moralisti. A te la parola Max. Eh,
6: Intanto secondo la verità la la suocera lì, la mamma Maria Teresa è indagata. Ah, questo, questo lo, lo anticipa la verità. Uh-huh. E... Ma guarda, io ieri sera sentivo Sansonetti da, da Porro. La cazzo c'era da mettersi le mani nei capelli: questo che ah, lo stanno linciando perché è negro, diceva lui, negro per fare ah, no, sì, la suo Ma questo. Questo non è garantismo, questo è, è travisare completamente il garantismo. Cioè Il garantismo è la prudenza. Questo qui è fottersene dei fatti al limite dell'omertà. Cioè, queste cose sono quelle che hai riassunto tu. No, insomma, qui si parla di 800 euro che non si sa dove sono andati a finire. E... Ci sono i reati fiscali contestati, c'è la malversazione di fondi pubblici, così come viene ipotizzata. C'è uno stile di vita che insomma, parla da sé. Ci sono gli emolumenti che si autoassegnavano queste nessuno ha accusato questo tipo che è insopportabile, no? Su oro, insopportabile. Ma io erano due mesi che lo dicevo, quando già faceva campagna elettorale ho detto questo qui è un trombone, uno sparafucile che ci darà delle soddisfazioni a noi che facciamo i giornalisti. Uno che arriva a questi stivali, dico questo qui è uno che prima o poi finisce nella merda, perché... I metodi li conosciamo, i soggetti. Ora, poi ci arriviamo tra un attimo. Questo non è indagato, non sarà indagato, però insomma la sua immagine è finita. Allora, eh, lasciando perdere il garantismo alla Sansonetti, che c'entra niente, ma Sansonetti è lo stesso che era riuscito a dire che Cesare Battista era un martire, no? Ti ricordi? Era vittima di mala giustizia. Poi, questo qui ha confessato quattro omicidi. Gli hanno tirato due ergastoli. Tu sì, sì, era tutto vero. Sansonetti è lo stesso che era riuscito a difendere con gli stessi metodi, con gli stessi ragionamenti strampalati, Mimmo Lucano, il sindaco più originale degli ultimi 15 anni in Calabria, originale senz'altro, vittima di una magistratura antidemocratica e fascista, diceva Sansonetti, perché il garantismo di questi qua è tu sei obiettivamente fascista, cioè sei un maiale, ma io ti faccio parlare, Eh, però... Io non ho bisogno delle, padele, padele, delle, delle padelle o delle, o de, o delle palette alla, alla, ballando con le stelle di Sansonetti, quindi, quindi parlo. E ecco, guarda, con, con, con Bonelli. Allora Bonelli adesso, lo riporto a Corriere della Sera, nel suo cerchio magico dice ma che cazzata ho fatto io a candidarlo, che me l'avevano detto? C'è cioè quella ex... Senatrice di sinistra italiana, la Fattori, che è andata là a fare delle, delle indagini su e dei sopralluoghi, ha detto: Ma io lì neanche i cani ci farei vivere. Ci sono le decine e decine e decine di testimonianze di gente che è stata là, a Latina, come anche a Foggia, che questi avevano disseminato di strane intraprese. Allora, tutte queste cose. E poi ci sono, curioso. Il sindacalista con gli stivali viene denunciato dal sindacato. Allora, arriviamo al dunque. Cioè, al di là del garantismo che non esiste di Sanzonetti, cioè di quelli che non vogliono vedere e non vogliono ragionare, questa storia dove nessuno ha accusato il tipo, nessuno ha detto questo qui è un ladro, questo qui è... Nessuno, hanno detto tutti, ma tu che facevi tanto il trombone... Come spieghi che i tuoi parenti, tua moglie, tua suocera sarà lecito fare una domanda ancora? O no, oppure è razzismo, oppure è linciare? A domanda questo risposto, volete il negro da cortile, io sono una brava persona, voi mi volete ammazzare, Stessa roba che diceva Mimmo Lucano. Cosa ci insegnano queste cose? Al di là poi dei profili penali, un po' di cose ce le insegnano. Una è che tutte queste strane intraprese solidali, sociali quasi sempre sono delle truffe io ne ho girate tante sono stato obiettore di coscienza ho fatto servizio civile ho frequentato anche quel mondo per lo più sono truffe quali più scoperte, quali meno ma servono a far soldi sulla pelle di quelli che poi si sbandierano come gli ultimi Max,
1: Max, ti interrompo
6: Eh questa è la verità
1: ti interrompo ah. perché volevo chiederti questo, cioè un fatto anche banale. Comunque, Sumoro è un parlamentare. Anziché quella, quel filmato dove recita anche male, sarebbe stato più lecito perlomeno un'intervista per dare delle spiegazioni ai cittadini, compresi, soprattutto quelli che l'hanno votato. E poi a me è sembrato: potrebbe, non so, potrei aver avuto le tre virgole, ma io prima del voto. Sono convinto di aver visto, credo su Rete4, credo sui programmi quello di, di, di Giordano, una, un servizio che parlava proprio delle persone che lavoravano in, in questa cooperativa vicina, appunto, gestita, eccetera, che si lamentavano perché non prendevano soldi. infatti sì, ne hanno fatti, nel
6: 2021 e... ne hanno fatti.
1: Ah, ecco, quindi sono, mi sembra che tanti sono caduti dal, dal pero. O, o, o magari il fatto che Velardi lo avesse candidato praticamente Somaoro come possibile segretario del PD per dare una svolta. Guarda caso, una settimana l'ho letto una settimana fa Velardi, non mi ricordo in quale giornale, una settimana dopo, eh, soprattutto poi Stampa e Repubblica hanno dato grande risalto a questa, a questa notizia. Ma certo. Anche lì ci sarebbe Quando qualcosa. Quando da... qui
6: dice mi volete ammazzare, mi volete, eh, vi faccio paura mi volete far pagare le mie idee, non dice una balla fino in fondo, eh. cioè è, fa la, faccia il tronaggine, ma qualcosa di vero lo dice, cioè, è, è questo qui è stato tirato dentro, in una fai da sinistra. Altra cosa che non si può dire, perché tu sai che quando succede un fatto di cronaca ci sono due piani, diciamo così, di intervento e di lavoro. Uno è quello che c'è e che si deve dire, L'altro è quello che non si può dire ma che si dovrebbe dire lo stesso, cioè far capire. Allora, una delle cose che non si possono dire ma vanno fatte capire è che queste intraprese cooperative, leghe del povero Cristo, migrante, sbarè, sono quasi tutte delle truffe. Prima o poi viene sempre fuori. L'altra è che i parlamentari non si improvvisano. È inutile credere Ah, quello arrivato dagli appennini alle Ande che da solo ci è fatto perché io ho vent'anni con le scarpe sporche di fango. Questo va bene per la, per la geografia, va bene per il mito, ma così come non si costruiscono le ferragni, non si costruiscono neanche gli Abubakar da soli, non vengono fuori da soli, si costruiscono giorno a giorno, volta a volta, pezzo a pezzo, no? E servono evidentemente eh, pur causa. Allora, questo qui, guarda caso, quando la, la, l'Espresso aveva fatto 4-5 anni fa quella copertina Uomini e No, vedi caso, dalla parte dell'uomo c'era lui, ancora nessuno lo conosceva, invece l'Undermansken, il, il non uomo il sotto uomo era Salvini, vedi un po', questo è il, 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 il razzismo di sinistra.
1: L'art- l'artefice di quell'opera eh, si prende 200.000 euro nostri in Rai per un programma di 10 minuti al giorno 5 ecco, giorni
6: alla settimana sì, da Milano va bene eh sì. è, stato premiato, è, no? è, è stato che questa premiato. roba viene costruita giorno a giorno quindi si investe sui giornali del partito si investe sulle famiglie cristiane si crea il mito, si crea il personaggio e questo qui era ricco nel suo genere era ricco nel senso che aveva due o tre cooperative con le, i parenti, la moglie e la suocera, quindi non era l'ultimo povero Cristo sbarcato dal barchino. Cioè, diciamola com'è. Il sospetto è che que- parte di questi soldi qua che sono spariti, sono tor- son andati a finire in Ruanda, non ci sono stati siano serviti a pagarsi la campagna elettorale. Mm. Questo è il sospetto che gira e che non viene affermato. Che sarebbe una cosa devastante, hai capito? Allora, questo qui, non contento, lo hanno creato, lo hanno fatto il mito, eh, lo volevano proporre addirittura come segretario del PD. Solo che questo, che è ambizioso ma tanto intelligente non deve essere, si è montato la testa, ha cominciato a dire «Io qua, parla in terza persona, Sugamoro è parlamentare perché il mondo lo vuole» perché tutti lo vogliono, poi si è messo a dare dei ladri ai governatori di sinistra, si è messo a dare dei ladri al CGL di sinistra. Alla fine, lì dentro, qualcuno ha detto «basta». Cioè, amico mio, i patti sono questi, noi ti creiamo come personaggio, ti lasciamo anche un certo margine, fai quel cazzo che vuoi, fate quello che volete». Però sì, Furbo, quando tu non riesci più a tenere ferme tua moglie, tua suocera, tua cognata dalle smanie, succede. Quando girano i soldi, succede, eh? succede non c'entra Tanto, niente. Max, il ti interrompo. d'avorio, nero e bianco. Però, quello, che detto, amico...
1: quello che hai detto scusami quello che hai detto è, è assolutamente fondato ma ti do anche un, un riferimento a Padova eh, c'è la fondatrice di team for children non so se si sì. pronuncia così comunque è una onlus che si occupa di bambini che è finita sotto indagine perché usa so, ha usato so, per aver usato è accusata è indagata per aver usato i soldi destinati a questi bambini in difficoltà per feste e altro quindi voglio dire che quello che hai detto purtroppo lo Ma troviamo giro, nella realtà c'è, di c'è un giro giorni. su
6: queste intraprese pseudo-sociali che fa paura è miliardario lo diceva Buzzi quello del PD in società col neofascista Carminati si fanno più soldi con loro che con la droga lo diceva lui era uno del PD era un mamma santissima del PD allora cosa è successo? questo si è montato la testa si è allargato alla fine qualcuno nel partito ha deciso che poteva bastare e hanno fatto è l'unica cosa che io stimo dei comunisti cioè quando c'è un problema loro lo risolvono l'hanno imparato da Stalin, l'hanno imparato da Togliatti l'hanno imparato da Berlinguer poi adesso non valgono più niente però quella concretezza nel far fuori eh, quello che che si è allargato troppo, quella gli resta e allora l'hanno preso ti facciamo sputtanare mediaticamente. Ti facciamo indagare. E, attenzione, lo ricordavi tu prima, tutta questa faccenda, non l'ha tirato fuori qualche sporco giornale di destra, l'ha tirato fuori Repubblica? Come mai? Quindi, quando su Amoro piange e dice eh, noi, mi, mi, mi ammazzate, perché non parla col giornale del partito? L'ha tirato fuori Repubblica? evidentemente dietro mandato del PD perché si era deciso che questo qui aveva rotto troppo i coglioni e quindi questo qui è finito dopodiché queste sono cose che immagino io eh, immagino io gli dicono, senti amico adesso o tu stai buono e noi almeno non ti facciamo indagare, se tu continui a alzare la cresta noi ti scateniamo anche addosso i giudici, veditela tu un po' quello che hanno fatto con Salvini Eh, preferisci andare al governo in galera e l'hanno ricattato a questo qui gli dicono o tu stai buono o noi ti scateniamo addosso molto di peggio è molto semplice anche adesso a quelle deputate di sinistra italiana questa cucchi che si sta allargando che dice ma qua bisogna fare glielo dicono amica mia tu sei qua per grazia ricevuta o tu ti stai zitta oppure noi ti facciamo qualche ti creiamo qualche, qualche retroscena, poi magari anche falso, quello che vuoi, però non importa perché quando tu sei nella merda, anche se un bel giorno viene fuori che non c'entravi niente, sei infangata e rimani infangata. Le cose stanno così. Questo qui è inutile che dica, per, per pigliatevela con mia moglie e mia suocera, io non ne so niente. È inutile che dica, ma io sono una persona con le mani sporche di sangue. Questo era lo stesso che si era incatenato. Ti ricordi a Villa Panfili un anno fa, due anni fa si sì, gesti sì. così, no, allora le cose stanno, eccolo con Saviano, ecco, le cose stanno così, ecco là. si sono, cioè hanno stufato questi qua. Hanno stufato, ma non è questione di cosa possono avere o non avere fatto. Ci arriviamo anche noi che non è indagato, non sarà mai. Probabilmente non sarà indagato, perché probabilmente il partito dirà alla magistratura andateci piano, prendetevela con la suocera. Non sarà mai indagato. Però tutte queste cose, la facciona di Saviano, questo, il vittimismo, il populismo con gli stivali, la moglie che sembrava una da TikTok, i pianti, i lussi, hanno rotto i coglioni. Perché, eh, a parte i quattro comunisti con la testa proprio che loro qualunque cosa la mandano giù, i ciuti. Tutto il resto de- del paese non ne può più, perché dopo tre anni di, 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 di guerra non dichiarata, tre anni di vessazione orrende, di lockdown, di Green Pass, eh, tre anni di sacrifici terribili, un milione di attività eh, produttive commerciali che hanno chiuso, eh, il caro bolletto, non gliene frega più un cazzo a questi qua. Non ne possono più di vedere i furbi con le mani così che dicono io... Mi volete come diceva Lucano? Lucano ha preso 13 anni. Sansonetti diceva: è una vittima, non poteva dire lo linciano perché è negro, perché insomma, <ride> però Sansonetti è una vittima. Dico Lucano è una vittima perché 13 anni. E Lucano cosa diceva nelle intercettazioni? Devo farmi candidare perché sennò vado in galera. Però no, per questi scalzacani. Io voglio il PD, cioè voglio il partito grosso. Quello che è riuscito a fare a questo qui, perché questo è stato candidato da Bonelli e Fratoianni ma è una succursale no, del PD. Certo Max, una domanda: Ellie
1: Schlein è sempre anche un prodotto di laboratorio?
6: E come no, e come no, che cosa mai fatto questa? Chissà, questa Schlein è un'altra. È, è anche lei è come questo suo amoro: è una populista feroce di nessuna preparazione che non ha mai fatto niente, che ne sa della vita, che ne sa del lavoro? Questa ha tre passaporti, è mezza svizzera, mezza americana, è straricca, ha fatto c'ha 37 anni, ha fatto sempre solo politica, cioè adesso la politica è un mestiere serio, ma fatta come la fanno questi, è, è, è il giro dei, di così, dei social, è il giro delle televisioni, non ha mai fatto niente, non la puoi mettere di fronte a un problema concreto. E di fatti, quando in un dibattito o la lasci parlare oppure se le fai una domanda secca, diretta, concreta, questa va sbarella perché non sa di che si parla. Cioè, è una che dice che non ce ne frega niente, un cazzo ce ne frega. È una che dice, ah, io sono, sono non binario, sono bisessuale, ci ho avuto tanti uomini, ci ho avuto tante donne. Sì, ho capito, ma sarebbe questa l'expertise? Sarebbe questo? Che cosa rappresenti? Eh, anche questa è, un, è una ricca, una privilegiata. Io non spero che la, la, la candidino, che la facciano segretario. Io avrei voluto vedere la Trinità, lei in mezzo, il Sardina Mattia a destra e ah. il suo Amoro a sinistra, la Sacra Trinità. Così il, il PD arrivava a livelli di Di Maio, perché e non hanno capito, questi non hanno capito, che col costume populista. 8 900 esco non vanno più da nessuna parte ma perché non marciscano i diritti,
1: Max. Ma... Non sottovaluterei la sardina, eh? secondo me, ci darà soddisfazioni. Ascolta, no, ci ragionate tante. Innanzitutto, ti saluta il nostro direttore Giulio Cainarca, che, che ti segue veramente molto da vicino. Riccardo. Volevo cambiare, siamo in conclusione, purtroppo. Eh, non ho avuto tempo nella trasmissione precedente di, di illuminarmi su questo fatto che non è tanto lontano dall'argomento di cui stiamo parlando. Allora abbiamo visto tempo fa a sinistra esultare perché c'è la possibilità di attribuire il cognome della madre ai figli. Allora tu mi spieghi perché queste donne di sinistra, parlavamo delle elezioni in regione, perché Emili Morati e non Emilia Bossi? Perché Olga D'Antona e non Olga Di Serio? Perché Eidi Giuliani e non Adelaide Gaggio? Perché Rosa Maria Caliperi e non Rosa Maria Gaggio? E ovviamente perché non Letizia, Bri- Letizia Morati e non Letizia Brichetto? Cioè, Queste donne di sinistra usano, guarda un po', il cognome del marito. Anche lì una, è una piccola incongruenza, però come dice quello, il diavolo si nasconde nei dettagli.
6: Ma sai, questa è la stessa cosa del merito? No, Il merito non va bene, il merito è classista, dicono quelli lì che fanno le... il venerdì contro Meloni. Prima c'era il venerdì contro la CO2. Il merito è classista, il merito no, come diceva un altro bel soggetto, Vendola l'ho sentito io con le mie orecchie quando ero inviato di un'agenzia di informazione nazionale, quindi dovevo seguire la campagna elettorale, e dice il merito è una parola fascifta, perché il merito, quando lo fento nelle scuole, io mi vorrei proprio, perché i bambini fono violini, fono le nuvole di pafolini, l'ho sentito io, e il merito è fascifta. Però, però loro pretendono di essere i meritevoli, cioè quelli che hanno il merito e quindi il diritto e quindi il titolo di stabilire chi è obiettivamente fascista, come dice Sansonetti, chi può andare a parlare alla Sapienza, come non succede a Capezzone, chi può dire qualcosa, chi può essere eletto, chi può vincere le elezioni, quindi il merito: no, però noi siamo i meritevoli. Questi, il cognome re, però noi usiamo il cognome nobiliare. Eh, io poi li voglio vedere eh, genitore 1, genitore 2 e poi vorrei capire cioè il eh, genitore 2 si incazzerà pure un po' no, perché io devo essere il secondo? <ride> fai, essere fai essere la settimana enigmistica fai, fai la battaglia navale genitore 1A genitore 1X colpito, affondato a me lo fai così, no? visto che la rivoluzione deve passare per queste cose ma in realtà Max. sono talmente sconclusionali che non ci credono neanche loro.
1: Purtroppo siamo arrivati al termine, starei ancora qua. Eh, ti ringrazio per tutto. Eh, la fotografia finale, secondo me, è importantissima. Il merito, in realtà, non è che non esista, esiste il loro merito. Se non è il loro, allora non va bene. Ma se è il se non loro, è merito, benissimo.
6: però, perché è chiaro che questa eh, chi... gente qua dal merito sta lontano. No, perché... Perché, ma perché è chiaro? Ecco, il merito è oggettivo.
1: Era... Il merito oggettivo, loro invece pre- lo pretendono soggettivo. E quindi se entra,
6: è... Sì, un merito nominalistico perché se entra sì. una, una, co- una concezione di merito tutta questa gente qua resta completamente priva di sovvenzioni.
1: Ah, perfetto. Max, purtroppo devo lasciarti. Io ti ringrazio davvero. Max del Papa, lo leggete spesso e volentieri, per fortuna su Italia Oggi e non solo. Max, la settimana scorsa eri con Antonino. Eh, o con me, con lui, o con qualcuno. Ci Spero che ci risentiremo presto, sempre qui a Radio Libertà. Ti ringrazio ancora.
6: Volentieri, grazie a voi. Ciao, ciao.
1: Siamo in diretta, sempre i Popol V, la proposta musicale di questa settimana di oltre la pagina di Radio Libertà. E adesso andiamo a parlare, ve l'avevo anticipato prima, ho detto, forse magari non è il caso di scherzare troppo, comunque ho detto che in Qatar un titolo mondiale è stato assegnato, lo ha vinto la FIFA, Campionessa iridata di ipocrisia perché la scelta di bloccare, di impedire la fascia del capitano che molti capitani delle nazionali impegnate in Qatar nei mondiali di calcio che è l'evento mediatico perseguito del pianeta il più importante anche per indotto, per soldi e per tutto, al di là che piace o meno lo sport o il calcio, e volevano indossare questa, questa fascia per, in segno di protesta per tutte le discriminazioni che nel Qatar ci sono. contro le donne, contro i gay eh, 6.700 lavoratori morti in 12 anni due ogni tre giorni per costruire questi stadi dimostrano che probabilmente anche i diritti dei lavoratori eh, anche sui diritti dei lavoratori il Qatar è un po' indietro ecco la FIFA ha detto no guarda eh, c'è l'articolo 13.8.1 che vieta espressamente di eh, indossare eh, abbigliamento o equipaggiamento che non sia fornito direttamente dalla FIFA e con questo Pilato è sempre più tra noi ne ha parlato anche Francesco Giubilei, lo conosciamo, editore saggista, fa parte anche del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa e e anche altro ancora Francesco, dottor Giubilei, eh, benvenuto tra noi e grazie per essere appunto in collegamento con Radio Libertà
5: buongiorno buongiorno, grazie per l'invito
1: allora, eh, partiamo. partiamo. Questa questo, diciamo, ammissione di ipocrisia in questa misura così colossale eh, com'è, com'è, che conseguenze potrebbe avere? Nessuna conseguenza, perché i media sono sempre comunque controllati, eccetera, oppure può essere un episodio per dare di tendenza, cominciare a dare un'inversione di tendenza a quel tipo di narrazione della società che viene, perché io ho pensato, dottor Giubilei, penso l'abbiamo pensato anche lei, nel momento in cui mi vieti la fascia, i pensiero walk, i black love matter, le statue di Colombo gettate, addirittura Cavani, un giocatore uruguayo che è ai mondiali, fu squalificato dalla, dalla eh, Lega dalla Premier inglese, gioca, giocava in Inghilterra, perché in uno scambio sui sì, social chiamava Negrito il suo compagno di squadra, se non che in castigliano uruguagio Negrito è un vezzeggiativo, non è offensivo, perché infatti era uno scambio di gentilezze, di tra amici, no? l'hanno squalificato. E poi questi stessi cosa fanno? No, no, mi dispiace, la fascia per protestare contro le discriminazioni gay non la potete indossare. Io insomma, vedo uno, veramente una discrepanza eh, enorme, gigantesca. A allora, lei la parola?
5: Sì, intanto buongiorno. e Vorrei iniziare, sicuramente l'avrete già fatto nelle, nelle ore e certo. nei minuti passati, so. però vorrei iniziare ricordando la, la scomparsa di, di Roberto Maroni e... E unendosi diciamo, a Cordoglio eh, sia eh, privatamente ma anche eh, come presidente della fondazione Tattarella eh, da parte di tutta la fondazione, eh, essendoci un, stato un legame eh, storico, eh, non solo politico ma anche umano tra, tra Maroni e, e Pinucci Tattarella eh, e ricordo Maroni venne anche eh, tre anni fa, e eh, intervenne eh, in occasione del del ricordo dei, del ventennale della scomparsa di, eh, di Tattarella organizzammo eh, alla Camera un evento alla presenza del Presidente della Repubblica eh, eh, e c'era anche Maroni che eh, ricordò con, con bellissime parole la figura di Tattarella eh, quindi credo che sia doveroso in eh, una giornata come, come quella di oggi iniziare ricordando la figura di, eh, di Roberto Maroni che è stato eh, un grande politico che ha dato tanto alla politica italiana e, eh, mi permetta,
1: la ringrazio particolarmente perché lei probabilmente lo sa è stato lui praticamente il fondatore di questa radio, quando era Radio Varese quindi sto parlando della Notte dei Tempi 86 o giù di lì Eh, e quindi eh, la ringrazio anche a nome di di tutti noi qui di Radio Libertà la ringrazio davvero
5: grazie a voi ma tornando invece al al tema eh, dei mondiali in Qatar stiamo assistendo a una serie di, di grandi ipocrisie connesse a, a questo evento. Ora, non lo scopriamo certo oggi che il Qatar, come tanti altri paesi arabi, abbiano una visione diversa rispetto a quella che vige in Occidente su su tanti temi e e su tanti argomenti e e questo ovviamente riguarda poi anche il mondo occidentale nel momento in cui si organizza una manifestazione come, come i mondiali in un paese come il Qatar, in cui è chiaro che le motivazioni che hanno portato la FIFA a organizzare eventi in Qatar sono motivazioni di carattere, di carattere economico e uno può dire da, benissimo, nel momento in cui si, eh, si va ospiti in un paese bisogna poi rispettare quelle che sono le leggi di questo paese e sotto alcuni punti di vista eh, questo può essere comprensibile però è chiaro che se noi stiamo parlando di una manifestazione che è una manifestazione eh, globale che è organizzata da eh, un'organizzazione come, come la FIFA che ha imposto ai giocatori, alle società, ai tifosi, negli anni passati tutta una serie di eh, prerogative, che erano delle prerogative che poi andavano ben oltre a quello che dovrebbe essere eh, un gioco come, come quello del calcio, ma assumevano anche molto spesso un carattere ideologico, assumevano molto spesso anche un carattere eh, politico, ma eh, questo parlo di, anche di pochi mesi fa. Eh, del, eh, degli, europei, degli europei di calcio in cui vi ricorderete tutto il dibattito che poi è interessato anche la nazionale italiana sul eh, lì ci inginocchiamo, non ci inginocchiamo mettiamo la fascia eh, arcobaleno per i diritti LGBT non mettiamo la fascia arcobaleno e soprattutto la stessa FIFA che negli anni passati, lei ricordava giustamente l'episodio di Cavani, ma ce ne sono tanti altri di eh, calciatori che eh, hanno deciso mio modo di vedere legittimamente di mantenere una posizione che non era una posizione di attacco nei confronti di nessuno ma semplicemente di dire eh, noi per varie motivazioni preferiamo non indossare la fascia al comaleno preferiamo non inginocchiarsi, vi ricorderete quelle che sono state tutte le polemiche il caso più eclatante e lo cito perché proprio in quei, in quei giorni eh, mi trovavo in Ungheria per eh, a fare un, un periodo di ricerca in un'università Ungherese era il caso della nazionale ungherese. Voi vi ricorderete la sfida Inghilterra-Ungheria in cui gli inglesi si inginocchiavano tutti, avevano la fascia del cobaleno. Gli ungheresi decisero di non inginocchiarsi e vennero attaccati come se fossero eh, sostanzialmente degli omofobi contrari ai diritti e quant'altro. Quindi questa è la premessa in cui noi ci troviamo negli ultimi, negli ultimi mesi, negli ultimi anni legato al mondo del calcio. Dopodiché, se viene fatta tutta questa eh, fanfara su, eh, su queste argomentazioni e poi per Ragioni, meramente di carattere economico si eh, decide di cancellare tutto questo in modo ipocrita per, per le due o tre settimane, per il mese in cui si tengono i mondiali, salvo poi la settimana successiva riprendere con, con, la, stessa, eh, con la stessa legione, beh, viene da chiedersi quanto, eh, questo, eh, quanto sia davvero creduto un, qu- questi valori che vengono eh, molto spesso pro- propagandati o quanto invece ci siano degli interessi proprio di carattere eh, ne, ne, non, non tanto economico bensì di carattere ideologico per cui in determinati contesti va bene portare avanti un certo tipo di narrazione, in altri contesti invece non bisogna parlarne perché conviene non parlarne.
1: Anche perché, dottor Giubilei, no, riflettevo, in questo periodo abbiamo anche davanti agli occhi eh, diverse boicottaggi nei confronti della cultura russa, Dostoevsky vietato, direttori d'orchestra vietati, balletti vietati. Eh, anche questo, questo rende ancora più ehm, eclatante la frattura, la, la, la contraddizione che abbiamo visto con la decisione della FIFA. Mi sembra
5: ma, eh, esatto. Eh, ma il caso io penso come credo anche tanti dei nostri ascoltatori che non si possa mettere sullo stesso piano la cultura rispetto alla politica, così come non si può mettere sullo stesso piano un governo rispetto a quello che è un popolo cioè è inaccettabile quello che è avvenuto nei confronti della cultura russa negli ultimi mesi per per la guerra in Ucraina cioè, noi non è che possiamo dare le colpe a Dostoevsky, a Tolstoi, a Putin per, 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 per quello che è il conflitto in Ucraina così come non è che possiamo eh, nei confronti di, di un popolo che è composto da milioni di, eh, di, di persone decidere di eh, adottare dei comportamenti anche da volte di carattere discriminatorio di un popolo perché il suo governo ha, ha preso determinate eh, decisioni ma questo mi sembra un discorso basilare e di buonsenso, anche perché poi si entra in un inclinare che, che, che diventa davvero, davvero pericoloso, per cui se noi decidiamo di adottare il, il criterio per cui si debba censurare la cultura per motivazioni di carattere politico, vuol dire che noi stiamo accettando a tutti gli effetti quello che è la cancer culture, stiamo accettando a tutti gli effetti quello che è politicamente corretto, per cui ci mettiamo di studiare... E gli autori classici dell'antica Roma, perché nell'antica Roma c'era la certo. schiavitù, perché i ragionamenti terra-terra che si fanno purtroppo sono, sono questi. Allora è chiaro che noi non possiamo entrare in, in, un, in una visione di questo, di questo genere. E, e questo vale poi eh, anche a, 300, a 360 gradi. Peraltro sui mondiali del Qatar c'è stata ieri un'immagine oltre al tema dell'Iran eh, che ce n'è parlato, però invece non si è parlato di questa immagine in modo di vedere molto bella, che è eh, la nazionale del, dell'Equador che ha giocato peraltro proprio contro il Catar nella partita inaugurale, ha anche vinto al metto di questo. E I giocatori dell'Ecuador, ovviamente cristiani e cattolici, al termine della partita si sono riuniti in cerchio e hanno, eh, hanno ringraziato con le mani al cielo Dio e facendo un, eh, una preghiera. E questo, se vogliamo, è anche un simbolo sotto vari punti di vista rivoluzionario, perché proprio in un paese... Eh, in cui le, le, l'Islam è religione di Stato in cui vige ancora eh, la Sharia in cui si è parlato per giorni e giorni del tema dei di diritti del fatto che non si può parlare di diritti eccetera nessuno poi ha mai parlato del tema della libertà eh, religiosa e i giocatori invece eh, dell'epoca allora hanno proprio eh, dimostrato la loro, la loro fede cristiana e cattolica eh, ed è stata a mio modo di vedere un'immagine eh, che gli ascoltatori possono trovare anche online molto bella
1: Certo, un'ultima cosa, io faccio anche però fare una riflessione e voglio condividerla con lei. Eh, la contraddizione, io dico anche la colpa a questo punto. Dal 2010 a oggi, 6.700 lavoratori morti per costruire questi stadi. Qualcuno, ieri guardavo TV a Sembra dell'olio, la signora Ferrara, e caduta da, sembrava caduta dal pero. No signora, noi persone comuni da tanti anni parliamo dei mondiali in Qatar. Quante volte mi è capitato di sentire parlando fuori, non, non in trasmissioni, ma però, ah, che schifezza i mondiali in Qatar. E ho letto anche articoli, ma di 7, 8, 10 anni fa, che dicevano facciamo attenzione alle condizioni di coloro che andranno a lavorare in Qatar, oltre naturalmente a tutto il resto della situazione delle donne, dei gay, eccetera. Io credo che sarebbe anche... Trov- opportuno trovare il modo per chiamare que- a queste anselme dell'olio, a tutti questi walk uh, cancel culture, eccetera, a una precisa responsabilità, perché loro hanno occupato le piazze per i diritti delle nutrie, per i cessi fluidi, per le loro pagliacciate spesso e volentieri, spesso e vol- o, comunque str- o comunque occasioni strumentali per riversarsi contro l'avversario politico quello che si deve incattare davanti agli occhi del mondo lo sapevo io lo sapevamo in tanti ma chi governa le chiavi della comunicazione ha sempre fatto in modo che non arrivasse nulla che non se ne parlasse mai e io credo che a questo punto i 6.700 morti se non altro e non solo eh, i 6.700 morti eh, meritino anche un atto di giustizia io per esempio vorrei che Infantino venisse cacciato via veramente da parte di madre sono di sangue francese quindi lo vorrei cacciato via con la picca e con la forca, pensi quanto sono Giacobino, a lei la parola per concludere, ovviamente l'ultima frase è volutamente iperbolica però sicuramente eh, infantino potrebbe essere anche la cima dell'iceberg ma c'è tutto quello che viene c'è, c'è Seferin che... ci sono anche quelle indagini che hanno dimostrato che i funzionari eh, della FIFA e anche dell'UEFA sono stati corrotti ma non è successo nulla e io mi ricordo quando ero ragazzo che perlomeno Sudafrica, dove c'era l'apartheid, veniva escluso da ogni
5: manifestazione sportiva. Prego. No, ma c'è una... È, è, è purtroppo una grande ipocrisia che poi, eh, come al solito, riguarda noi occidentali, che è, è un po' come quando, eh, diciamo benissimo, determinati eh, prodotti non devono essere realizzati eh, nelle, nelle fabbriche italiane, nelle fabbriche europee, perché... Eh, sono dei prodotti il, il cui ciclo produttivo potrebbe generare dei problemi di salute nei confronti eh, del, de, degli operai eh, oppure determinati prodotti che sono indispensabili penso ai, ai certi minerali che servono eh, anche per le batterie eh, e quindi penso al litio e al cobalto eh, o, o penso ad, altri, eh, ad altre forme che, che, che diventano poi imprescindibili per quello che sono tanti eh, settori imprenditoriali e quindi cosa Eh, Non è che eliminiamo eh, questi prodotti ma semplicemente facciamo facciamo in modo che vengano realizzati o nelle nelle fabbriche nei nei paesi del sud-est asiatico oppure eh, determinati minerali vengono estratti lo sappiamo molto bene in Africa, eh, sfruttando anche eh, dei bambini eh, con condizioni che sono delle condizioni disumane con eh, delle delle conseguenze sulla salute anche dei lavoratori inimmaginabili e però facciamo finta di non vederlo, adesso chiudiamo gli occhi perché ci conviene per questioni ancora una volta economiche e di business eh, a eh, a noi occidentali E questo purtroppo avviene in in tanti ambiti e e lo stesso poi riguarda anche in questo caso i mondiali del del Qatar, per cui eh, se c'è la morte di un un, un lavoratore, non stiamo parlando di un lavoratore, stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone che sono morti proprio per eh, per realizzare gli impianti di questi questi mondiali, ma non avviene dalle nostre parti, facciamo finta che che il problema non, eh, non, non esista. E questo è sbagliato, e però purtroppo molto spesso avviene, ma la motivazione è sempre legata al, al, tema, di al tema di carattere economico
1: ecco siamo alla conclusione tra l'altro osservavo vedevo che gli impianti di refrigerazione degli stadi generano un inquinamento pazzesco eh, ma Greta evidentemente non ama il calcio chiudiamo allora con Francesco Giubilei lo ringraziamo davvero e risentirci a presto dottor Giubilei
5: grazie grazie a voi a presto
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Or dunque, segui la Lega, prima che la Lega seguisca te ovviamente, alla Pellegrina o segua te alla Marciana, sono sul sito legaonline.it che è scritto legaonline.it. Potete iscrivervi da questo sito, è molto semplice, versate 10 euro, lo potete fare anche tramite PayPal o PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal o PayPal, o Paypal no PayPal suona male, poi il codice fiscale, poi gli altri dati richiesti e infine vi verrà recapitata la maggiore per via postale, la tessera Lega Salvini Premier e poi ancora il D43, un momento importante per convogliare risorse che comunque lo Stato vi, vi prende in, in ogni caso e convogliarle invece eh, verso attività affini alle vostre tendenze politiche culturali o che so io per la Lega il D43 per il 2 per 1000 eh, di, di Domodossola 4 volte in matematica 3 il numero perfetto il D43 nella tua dichiarazione dei redditi e poi Vediamo adesso le eh, apparizioni radio-televisive, abbiamo dei protagonisti eh, politici della Lega, abbiamo dunque, dunque, dunque... Oggi pomeriggio alle 17.15 il sottosegretario alla programmazione eh, economica, il senatore eh, Alessandro Morelli alle 17.15 Sky TG24 la rubrica si chiama Economia e direi che per il momento non ce ne sono altri ma nel corso delle trasmissioni che seguiranno ci saranno gli aggiornamenti opportuni intanto per Segui la Lega Sassoufi
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Un dato istat della sanità, le strutture strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, al 31 dicembre 2020 sono 12.630 i presidi residenziali attivi in Italia con un'offerta di circa 412.000 posti letto, 7 ogni 1.000 persone residenti. L'offerta è maggiore nel nord-est, con 9,9 posti letto ogni 1.000 residenti, mentre nel sud del paese supera di poco i tre posti, con appena il 10% di posti letto compressivi. Gli ospiti delle strutture residenziali ammontano complessivamente a 342.361, oltre 65 anni in tre casi su quattro più di 343.000 i lavoratori impiegati in questa attività ai quali vanno aggiunti oltre 3.000 volontari e poi eh, chiudiamo scusami Federico, togliamo la condivisione perfetto (coughs) allora eh, allora oggi naturalmente ve l'ho detto è un un brutto giorno eh, perché appunto è scomparso una, persona, una figura molto importante per la Lega. Io direi per la vita politica dell'intero sistema italiano. E anche molto per questa radio. E direi: comunque eh, andiamo avanti in ogni caso. E lasciamo perdere i convenevoli formulacci, ovviamente, perché, però, oggi non è che voglio farli. Quindi andiamo oltre. Ricordiamo ecco i, i genetriaci, eh, oggi è il secondo giorno di Frimaio, mese del calendario repubblicano, per tutti è un martedì martis, 22 di novembre, anno domini, 2022. Allora, oggi è il genetriaco di André Gide, che fu anche molto amico di Oscar Wilde, e disse André Gide una frase che mi piace Oggi sarebbe da ricordare: meno intelligente il bianco più gli sembra stupido il negro. Questa secondo me è una frase perfetta. Anche se poi c'è qualche cretino che capendo male può pensare che sia una frase razzista, non è proprio il caso di André Gide, Nura Antoni. Charles de Gaulle governare significa sempre scegliere tra due svantaggi. L'Italia non è un paese povero, è un povero paese. Vai Charles, che avevi ragione. David Maria Turoldo, un Furlan, prete, un prete un po' comunista, comunque i suoi scritti sono sono molto validi. Terry Gilliam, dei Monty Python, una nomination zero Oscar, Brazil e anche La leggenda del re eh, pescatore, altro ancora. Poi un film che ho amato tantissimo, lui era tra i protagonisti, c'era anche David Bowie. Tom Conti, Merry Christmas, Mr. Lawrence, Furio e poi in italiano. Poi come giocatore ha militato nel Milan e come allenatore ha allenato con successo il Parma, il Vicentino Nevio Scala, che credo sia eh, stato lo scopritore di Roberto Baggio. Una bassista di grande valore, eh, Tina Weymouth dei Tolkien Eats, mamma francese, per quello lei cantava anche canzoni in lingua Eh, francese, eh, sposata con Chris Franz, che era il batterista dei Tolkienese e ultimamente ho visto che ha rilasciato dichiarazioni piuttosto pesanti su David Byrne, il fondatore eh, dei Tolkienese ha detto David Byrne è uno che ti prende, ti sfrutta e poi quando non ha più bisogno di te ti lascia eh, definitivamente un grandissimo disegnatore, grafico, artista, Graziano Origa sono tempi in cui bisogna avere il coraggio e l'innocenza di riprovare a sognare ha lavorato anche con Andy Warhol e Leoring il graffittista che fa paura impressionante la discesa di Aclà Floristella il suo primo film che a me piace tantissimo Aurelio Grimaldi e poi a chi non piace Jamie Lee Curtis davvero <coughs> figlia d'arte e non nel cognome del padre nel suo caso anche della madre su madre della Janet lo sapete, Psycho, La doccia, eccetera, eccetera. suo padre, il meraviglioso Tony Curtis, lei ce la ricordiamo eh, nel pesce eh, di nome Wanda e poi anche Una poltrona per due e altri film ancora. Comunque ha detto, interessante la ragazza, che oggi comunque compie 64 anni, continua a considerare la masturbazione il miglior passatempo possibile. Beata lei. Poi Mads Mikkelsen, attore dannese nella serie televisiva, una delle più belle degli ultimi anni, che Hannibal. E poi Boom Boom Becker, credo non sia più in galera, era finito addirittura in galera per eh, evasione fiscale nel Regno Unito. Noi ce lo ricordiamo come grande tennista. 6 Slam, eh, un re di Wimbledon. E infine, eh, di origine Calabrisa, un grande attore, molto a me piace tantissimo, Mark Ruffalo. Adesso fa soprattutto quei film o oh, quei film un po' sui supereroi che sono anche Bellini per carità ma lui è un attore, so, tre nomination, zero Oscar eh, ve lo segnalo anche in Zodiac che è un grande film un film di un po' di anni fa Zodiac parla del eh, criminale, seriale, criminale seriale attivo negli Stati Uniti qualcuno addirittura suppone che sia il mostro di Firenze ma mi fermo qui e ringrazio naturalmente eh, Federico, dottor Borsari, signor sottotitolo di comando della Regia Tecnica. Tra poco talk con Sara Garino, che ormai è mai imminente, incipiente. E grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi, oltre la pagina di Radio Libertà. Buon proseguimento. Avete ascoltato?
0: Oltre la pagina.